0: Muy buenas noches, eh, queridos amigos y amigas. Les habla el doctor Miguel Cabrera, especialista en medicina interna y geriatría. Les quiero hablar ahora sobre la sordera. Un amigo y compadre, profesor universitario de Derecho Laboral, me preguntó hace poco qué audífono comprar. Un médico le había ordenado una audiometría y se notaba una pérdida de la audición para tonos altos, para los decibeles altos. Pero era evidente que podía sostener una conversación conmigo y con los amigos. Él me dijo que había notado que en sus clases virtuales con sus alumnos a veces no escuchaba a aquellos que hablaban despacio y bueno, por ciertas intermitencias de la Internet a veces eh, se frustraba un poco. Y había notado que efectivamente cuando añadía un Parlante a su computadora, su audición aumentaba bastante y podía seguir su clase y prácticamente eh, hacer que su clase sea exitosa en su currículum universitario. Entonces le dije que, bueno, es frecuente que la pérdida de audición en la gente de edad y es posible que afecte hasta la mitad de los adultos de eh, 60, 65 años o más, esta pérdida neurosensorial eh, se llama así porque afecta al nervio auditivo, el nervio octavo, el nervio que se encuentra empotrado en el hueso temporal, muy al fondo del oído de una persona. Entonces, pues había que tomar las cosas con calma, a seguir cuidándose con las recomendaciones que les voy a dar y, por supuesto, hacer audiometrías en el futuro para bueno, posiblemente no tener gran pérdida. Y claro, en algunas personas la pérdida, la sordera se establece y es necesario efectivamente ayudar con audífonos especializados. Felizmente no es el caso de mucha gente y entonces tenemos que hablar de las causas. Las causas, eh, bueno, es el deterioro de la capacidad sensorial de esas uh, células auditivas que se encuentran en el oído interno, en el caracol, en la cóclea, que alberga al nervio auditivo, sus terminaciones nerviosas que eh, pueden captar el sonido y transmitirlo por el nervio auditivo al cerebro, a la zona temporal, donde la música se discrimina, el, el habla, los ruidos, eh, la conversación, Toda la maravilla que es la audición para la vida de relación de la gente, de los seres humanos. Y bueno, había que tener en cuenta las causas. Le pregunté, eh, claro, si recordaba si su padre había sufrido, madre de sordera. Y no era el caso, felizmente. Hay el aspecto genético Está también la exposición a sonidos fuertes en los trabajos eh, profesionales, como que los eh, con, que trabajan en construcción, esas, esos taladros de los pisos eh, de cemento, eh, las armas de fuego, eh, las máquinas en general. En la gente joven, en la música tan alta que pues, ensordece, a, y es lo más... Gracioso que el ambiente con música alta es eh, la característica de la gente joven, pero cuidado, que puede ya estar dañando su audición desde temprano. Algunas medicinas como los aminoglucósidos, que se usan para infecciones serias, felizmente no muy frecuentemente, y ellas son la gentamicina, la canamicina, en infecciones serias del aparato urinario, por ejemplo. Eh, Curiosamente, encontramos que el Viagra, en algunos casos, eh, el Viagra es una medicina para la dis disfunción eréctil de los varones, eh, la quimioterapia, eh, o sea, la terapia del cáncer, enfermedades como la meningitis. Y bueno, hablando de síntomas, eh, la gente pues, presenta estas preguntas eh, cuando nota que no escucha bien, que en un ambiente donde hay mucha gente hablando no puede discriminar y más bien se escucha como un ruido y, y eso frustra a la persona. A veces se pide que la gente repita porque está, se siente que habla muy bajito y eh, hay una situación de cierto aislamiento y frustración en el ambiente social y esto puede interferir con la vida diaria. En, en la práctica profesional, en la gente anciana, pues qué decir de unos 20 ancianos, uno o dos están con sordera fuerte y necesitan sus audífonos. Es una maravilla cómo mejora su relación con los demás, con los audífonos especializados que existen ahora a todo precio. La explicación funcional es, de nuevo, la pérdida de eh, capacidad sensorial del nervio octavo que se aloja, se aloja en el caracol, en la cóclea, en el oído interno. El oído externo y el oído medio son transmisores del sonido. Bueno, la oreja es como un pabellón que, receptivo de la, del sonido. El canal auditivo externo lleva al tímpano, que es el, el tambor que resuena con, con el, el sonido, los diversos sonidos, eh, y eh, transmite a través del oído medio los huesecillos, el eh, martillo, el estribo, el yunque, al oído interno por la ventana oval. El oído interno es lo que le hemos hablado, donde eh, maravillosamente esos sonidos se eh, perciben y se discriminan para entender lo más bonito de la vida, la música sobre todo, una voz melodiosa, una conversación agradable, los pajarillos, la naturaleza. Entonces, pues eh, tenemos eh, que hay que cuidar la audición, eh, eh, evitar... Eh, los eh, ruidos profesionales, eh, mejorar de repente como nuestro amigo con un buen parlante, no muy alto, y eh, proteger sus oídos con eh, los eh, tapones dura, eh, que uno puede proteger en los viajes donde hay motores muy fuertes como en los aviones. Eh, por supuesto, eh, profesiones eh, que tienen protectores especiales para la audición. Y en el caso de mi amigo, pues, eh, hacer... Eh, futuras audiometrías sobre todo si nota que hay una pérdida progresiva que puede ocurrir que felizmente espero que para él o para mí mismo que no sea importante pero yo reiteraría que por lo menos en la mitad de las personas de edad va a existir una pérdida neurosensorial de cierta de cierto nivel no preocupante eh, queridos amigos entonces eh, aprovechar su audición mientras es muy buena para su memoria, su aprendizaje, sus capacidades profesionales más altas y sobre todo para disfrutar de los buenos sonidos, la música, eh, la naturaleza, la vida de relación entre los seres humanos. Un abrazo y estamos entonces siempre con ustedes en estos podcasts.